0: dos selecciones invitadas. Las tres y 20 hasta las 4 lo acercaron este ser deportivos. Ser deportivos Gijón.
1: David González. Jueves 4 de enero de 2024, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. ¿Le falta gol al Sporting para aspirar al ascenso, por ejemplo, al ascenso directo a Primera División? El club piensa que sí, o por lo menos lo estudia, lo sospecha, y por eso, como ya sucedió en verano, peina el mercado, sondea en busca de un delantero que pueda completar la plantilla. Tampoco se obsesiona... Pero lo busca y lo va a intentar. Al margen de las opiniones, ¿qué dicen los números? ¿Qué dicen los datos? Pues lo que dicen es que el Sporting es el octavo mejor ataque de la categoría, con 27 goles marcados en la primera vuelta. 27, son mucho menos que los 36 que lleva a estas alturas en mitad de la competición el Racing de Santander, que es el máximo goleador. Lleva 36, el Sporting 27. También le superan con bastante holgura Español o Eibar, que llevan 34 cada uno. Incluso hay equipos que no están tan arriba, que están en mitad de la tabla, como Mirandés o Burgos, que llevan más goles que el Sporting. llevan 29 cada uno de ellos. Poquitos más, pero alguno más. Pero, ¿cuál es la clave en el caso del Sporting? Porque esos 27 goles al Sporting le dan para ser el tercer mejor equipo de la categoría para ser tercero en la tabla, los ha aprovechado sobre todo por el extraordinario rendimiento defensivo. Solo el Leganés en la primera vuelta encajó menos goles que el Sporting, 13. El Sporting ha encajado 16 en lo que va de competición, los mismos que el Oviedo, que también funciona muy bien defensivamente. A partir de ahí, pues claro, con pocos goles, bueno, pocos relativamente pocos, al Sporting le da para ser tercero en la categoría. ¿Pero qué va a pasar en la segunda vuelta? Bueno, lo de atrás hay que mantenerlo. Y arriba hace falta que llegue alguien. Es imprescindible que llegue un delantero para poder de verdad presentar la candidatura que ya está presentada a estas alturas para pelear por el ascenso. Hay opiniones para todos los gustos. Hoy se ha sumado a la corriente de los que no creen que al Sporting le falte gol uno de los encargados de meterlos precisamente. Uros Djurjevic, que ha hablado en mareo, y que dice que es mucho mejor que los goles estén repartidos, como ha sucedido hasta ahora con el Sporting, a que haya un futbolista, un solo futbolista que meta muchos, como fue su caso en alguna temporada anterior, y prácticamente los monopolice.
2: Yo creo que, que no. Yo de verdad prefiero más jugadores que meten goles, o que hay solo uno que mete 20. Yo prefiero que bueno, en primera vuelta repartimos los goles y yo creo que está bien. Y en, en otros equipos hay uno o dos jugadores que, que llevan mucho, muchos goles. Pero yo prefiero que hay muchos mucho más jugadores que reparten goles entre, entre ellos. Y yo creo que eso es
1: mucho mejor para, para el equipo. Eso también lo decía Miguel Ángel Ramírez hace algunas semanas, que tampoco piensa que al Sporting le falta gol y ponía los números. Y bueno, podía llevar más, sí, pero tampoco es que tenga ahí un déficit en cuanto a números, escandaloso quizás le falte un delantero de referencia, los goles los está marcando Gaspar, que está entre los mejores goleadores de la categoría y luego pues sí, Campuzano y Juan Otero se han metido ahí, no con una cifra extraordinaria, pero bueno sí aceptable para futbolistas que juegan como delanteros es verdad que la delantera en su conjunto no lleva muchísimos goles y que se esperaban más hay opiniones para todos los gustos. Desde luego, la del club es intentar reforzar esa parcela. Porque está el caso de Geraldino, por ejemplo, que no está aportando y que además al hombre se le junta todo porque sigue siendo baja. De momento, en los entrenamientos, guardando reposo para recuperarse de la, de la hepatitis. Veremos si aparece alguien. Se han sumado más nombres. El último en sonar para el Sporting. Bueno, en sonar y en que el Sporting haya sondeado y estudiado su situación es Mario González, jugador burgalés de 27 años que juega ahora mismo en Los Ángeles, en la Liga Estadounidense, ha tenido una carrera un tanto peculiar porque, además de en el Burgos, donde se formó y donde eh, nació para el fútbol, estuvo también en las canteras del Atlético de Madrid y del Villarreal y ha jugado en Portugal, en Bélgica y en Francia. Fue un jugador cotizado en su momento. El Sporting de Braga llegó a pagar millón y medio de euros por él. Luego le cedió al Tenerife, por ejemplo, allí no acabó de. de asentarse. Y Los Ángeles Fútbol Club llegó a pagar. 3 millones por él. Cantidades lejanas a las de otro de los nombres que ha sonado en su momento lo contamos, que parece una operación más sencilla desde el punto de vista de que pertenece a un club del grupo Orlegui, como es el Santos Laguna y bueno, pues se podría buscar la fórmula de una cesión, pero claro, el grupo Orlegui tiene que decidir si apuesta por traer a este jugador a Europa y se la juega todo, que pueda marcar goles con el Sporting Harold Preciado y ascender a primera y consolidarlo en primera, pero es un riesgo o pájaro en mano, porque tiene una oferta, se cuenta en los medios mexicanos, ya hablan de 12 millones de dólares, al cambio algo más de 10 millones de euros del Monterrey, son palabras mayores, ¿eh? 12 millones de dólares, son palabras mayores, esos traspasos se ven poco, y en el Sporting, bueno, no hacen falta más que ponerlo en contexto y valorarlo. Complicado, lo dejaron el preciado. Decía hoy que si llega alguien más para pelear con él, el puesto en la delantera, que será bienvenido, que siempre es buena la competencia. En todo caso, él ha dejado claro, que está abierto el mercado, que él no se mueve de Gijón.
2: No, yo, yo creo que, que no, porque estoy concentrado aquí, tengo contrato aquí y con cabeza estoy siempre siendo aquí en, en el Sporting.
1: No tiene ninguna intención de escuchar ofertas, aunque queden un montón de días de mercado invernal. Uros Jurjevic que se marca objetivos, pues sí, meter más goles, también su trabajo, él defendía hoy la labor que hace y cómo hace lo que le pide el entrenador, pero que espera meter más goles y subir su rendimiento goleador en la segunda vuelta. Y otra cosa, está dispuesto, o por lo menos está intentando, cambiar su carácter, moderar su explosividad en el campo, y de hecho ha contado hoy que está trabajando con un profesional para intentar eso, que los árbitros le tengan menos tomada la matrícula que hoy he admitido que cree que sí se la tienen tomada, incluso los rivales, moderarse en el campo y cambiar un poco su carácter.
2: Voy a intentar en segunda vuelta estar uh, más tranquilo que para mí es, eso es un poco más difícil porque cuando salgo en, en campo soy otra persona mucho más uh, caliente y todo y y, y lo demás, pero mmm, tengo que mejorar eso. eso eso es cierto que tengo que mejorar uh, yo que tengo que protestar menos pero también es verdad que, que a los delanteros pitan
1: muchas más faltas en ataque prefiero. se refiere a faltas en ataque pero bueno, a él le pitan muchas y a él le tienen tomada la matrícula entre otras cosas hay que admitirlo, porque protesta mucho y porque protesta además, En realidad tampoco protesta mucho, es decir, nunca ha recogido un árbitro insultos, ni cagamentos, ni eh, actitudes violentas de yuca. No, pero es que protesta demasiadas veces. Y hay que saber medir cuándo protestar también, porque claro, el árbitro te dice, a la siguiente la amonesto. Si no me en el minuto uno y luego el minuto cinco, por una falta a 45 metros de portería y otra y otra, entonces ya la molesto. Y entonces él lo asume y va a intentar pelear contra eso. A ver si lo consigue. Propósitos de año nuevo en el caso de Yuca al margen del ascenso del equipo. A ver cuáles tiene Rodrigo Faiz que vuelve de unas navidades muy especiales vinculadas al fútbol y a un ex del Sporting pero muy lejos de aquí de Gijón. Enseguida nos lo va a contar, escucharemos a los oyentes. Hay algunos que hablan de la posibilidad de traer un delantero, algunos no se lo creen mucho y otros creen que no haría falta bueno, lo vamos a escuchar también en este programa y tenemos que felicitar al que fue hemos quedado para hoy con él el último gran nombre propio del deporte asturiano en 2023 el deportista que ganó las San Silvestres de Gijón primero y de Oviedo, después, se suma una lista de grandes nombres del atletismo asturiano. Hablamos de Rubén Marqués, un pisueto con el que hemos quedado para que nos cuente si lo tenía en mente, si surgió. Porque, desde luego, si lo tenía en mente, se lo tenía muy callado. Otros años lo sabíamos, que Moja Bacali, por ejemplo, lo había preparado. Es verdad que jugó con el factor de que este año no era por la mañana, pero tiene mérito. Luego nos lo va a contar cómo fue el proceso y cómo las vivió. Todo esto hasta las 4 de la tarde, en esta primera semana de Ser Deportivos Gijón, Pasado por agua el día y parece que también, a ver si da una tregua, la cabalgata de Reyes y la llegada mañana de los Reyes Magos. Y parece que también la pachanga que hoy, Manfredo, abrígate, ¿eh? que hoy diriges en mareo al equipo de periodistas en La Pachangona esa y abrígate, abrígate. El lunes tienes que estar, abrígate. Ser Deportivos Gijón, David González. Zapatillería Llaneza, esta Navidad regala zapatillas cálidas, cómodas, divertidas. Zapatillería Llaneza os desea feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Viernes 5, no cerramos a mediodía. Zapatillería Llaneza, tu tienda especializada desde 1962. Calle Asturias 6, Gijón. Síguenos en Facebook e Instagram.
3: Restaurante Viator en el Hotel Las Caldas Villa Termal by Blau Hotels. Disfruta con nosotros de un exquisito menú Día de Reyes porque el placer del buen comer se vive en todo momento. Restaurante Viator en el Hotel Las Caldas Villa Termal by Blau Hotels. Nuestra mejor receta es ponerle todo el cariño a lo que preparamos. Reservas en el 985 79 87. Ser
1: Deportivos Gijón. David González. Son las tres y media desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast, de la radio para llevar. Con lluvia, con 12 grados de temperatura, con previsión de frío ya de cara sobre todo al, al fin de semana sin competición en el horizonte, habrá Copa del Rey, el Sporting no la juega, con entrenamientos a tarde del Sporting, pero no van a salir al campo, han trabajado en el césped por la mañana, hay doble sesión, pero por la tarde no será en el césped, sino de puertas adentro, trabajo en el gimnasio. Y mañana sí, diez y media de la mañana, un día tan especial en el que llegan los Reyes Magos, bueno, pues antes de la llegada de los Reyes y antes de la cabalgata, por supuesto, eh, un plan para la mañana es ir a mareo, porque mañana habrá puertas abiertas, entrenamiento desde las 10 y media en el campo número 2 de mareo. Hoy, después de ese entrenamiento matinal, en el que no ha estado Geraldino, que sigue guardando reposo para recuperarse de la hepatitis, y tampoco ha estado, si sí, en mareo, pero no en el césped, Gio Zarfino, que trabaja con el recuperador, ha hablado Yuca, ya le escuchábamos, Diciendo que no considera que al Sporting le falte gol, que es mejor repartir los goles para no depender del rendimiento de un solo futbolista, como sucedió en algún caso con él, que era prácticamente el único, alguna temporada, que, que marcaba todos los goles. En este 2023, o al menos en esta primera vuelta, ha ido bastante peor, muy poco rendimiento goleador, de hecho ha perdido en varias fases la titularidad, que parecía indiscutible hasta ahora. ¿Qué falló en 2023?
2: Lo primero seguro que los goles, que los delanteros viven de, de eso y, y no, no, no marqué muchos goles, pero lo demás, eh, mi sacrificio y todo, que siempre doy 100% por, por el equipo, eso nunca me va a faltar, que, que voy a ayudar y aportar el equipo siempre y cuando hay goles es mucho mejor pero estoy muy contento por la primera vuelta de, del equipo, como estuvimos y como jugamos, y como lo dije, hay que mejorar en segunda vuelta.
1: Y ahora, a 2024, ¿qué le pide? Pues marcar más goles, además de ese trabajo, verlo recompensado con goles, y alguna cosa más.
2: Primero, de, de colectivo, lo deseo el que estamos entre primeros dos equipos cuando se acaba la liga, eso es primero, y claro, en, en personal primero salud, porque si no hay salud y si, si no estás, si estás lesionado no puedes ni ayudar ni ni no puedes hacer nada, por eso primero en personal salud, a mí, a mí, a, to a todos mis compañeros, claro que estamos todos bien como, como ahora, que, que hay 25 jugadores, y y nada, y, y ojalá que, que sea mi mejor año, que puedo aportar con, con muchos más goles, que, que es también mi trabajo.
1: A ver si es un buen año para él, lo dicho, se va a quedar, no se le pasa por la cabeza escuchar ofertas ni nada en este mercado de invierno. Y con ese objetivo de corregir su carácter, porque bueno pues eh, quiere que le amonesten menos los árbitros, porque los árbitros le conocen y los rivales también. Y entiende que juegan a provocarle un poco e intentan sacarle de sus casillas y muchos lo consiguen. Y él pues también lo sabe.
2: Yo creo que sí. sí Hay, hay muchos uh, jugadores que me están buscando en los partidos porque ya me conocen. Llevo muchos años aquí y, y, y lo sabe mi carácter y mi temperamento y seguro que, que juegan con, con eso. Pero por eso también tengo que, eh, tengo que mejorar yo también en eso y y jugar yo con, con eso contra,
1: contra ellos. Y todo para que acabe bien, un año en el que el Sporting está ahí colocado, está muy cerca del ascenso directo, y con muchas opciones de cuando menos jugar el playoff, aunque es verdad que hay muchos equipos que se ha apretado mucho a la zona alta de la tabla y Yuka cree que así va a seguir siendo.
2: Es mi sexto año y mi sexta temporada, yo creo que es lo más igualada de, de esos años, porque pff, hasta mitad de tabla está... Muy apretado, y yo creo que hasta final va a estar así. Mm, seguro que en segunda vuelta que, que van a estar más arriba es elche Levante, Zaragoza también, Tenerife. Hay muchos equipos que, que se van a meter arriba, y por eso va, va a ser muy guapa segunda vuelta. Y nada, hay que hacerse fuerte y mejorar... Uh, detalles y seguir sacando los puntos hasta el final.
3: En Ser Deportivos Gijón la topinera de Rodrigo Fáez. Si
1: no Vuelve la topinera la primera de 2024 para escuchar a los oyentes y para escuchar a Rodrigo Fáez. Feliz año, Rodrigo. Muy buenas.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Feliz año a toda la gente, a toda la familia de Sergijón y a todos los topiners, que sabemos que además empiezan el año con muchísimas ganas y con mucha
1: fuerza. Pues sí, hay varios oyentes que ya lanzan temas sobre los que también queremos escuchar tu opinión. Es la primera topinera del año, tú ya estás de vuelta a Madrid, esta vez no has venido a Asturias porque has tenido otro destino, aunque sí de en cierta forma vinculado al, al Sporting y desde luego al fútbol. ¿Dónde has pasado las navidades, la noche vieja?
4: Pues fíjate que nos dio un poco la, la venada, como decimos en Asturias, ¿Mm? y marchamos para Senegal. Senegal? Para el Senegal? Sur de Senegal. Sí, una aventura muy distinta, muy humana también, eh, para abrir un poco los ojos y ver un poco lo que es la realidad de, de un continente que yo no conocía, porque apenas había estado en su día en Marruecos, en Tánger, eh, no sé si llega a estar 12 horas, pero, pero tenía esa asignatura pendiente y fíjate que lo que es la casualidad que, que digo, bueno, me voy a llevar la cámara por si hay algo de fútbol, o alguna historia parecida. ¿Mm? Y, y no me acordaba que ahí es donde tiene Abdu Karim, eh, un exjugador de la cantera del Sporting, sí, de Juveniles, sí, sí. etcétera, que tú lo conoces sí. y que mucha gente se acordará de él. Es donde él tiene en Cieguinchor precisamente la, la escuela, tiene una academia. Y estuve nada, eh, pasé ahí un tiempo muy, muy top, dándome cuenta de que, por cierto, y digo abiertamente, que muchísimas gracias al Pumarín, al Monteville. Que en su día enviaron lote de camisetas al Sporting también, que en su día también envió bastantes camisetas para que esta gente que necesita absolutamente todo, toda la ayuda eh, pues pueda, de hecho la próxima semana la gente va a entender todo lo que estoy diciendo porque vamos a hacer un blog muy interesante, muy largo también muy, muy emotivo, contando un poco cómo están trabajando y desde aquí también mi, mi aplauso y, y mi reconocimiento público a Abdu porque lo que está haciendo desde Asturias, porque él se ha quedado en Asturias a vivir uh -huh. creo que es encomiable.
1: ¿no? Abdu estuvo jugando en juveniles, en el Sporting, bueno en categoría inferiores cadetes juveniles recuerdo bueno su historia a su momento hablamos con él cuando estaba en el sporting su historia es tremenda como la de tantos jóvenes que bueno tratan de buscar una vida mejor salir de allí pero que además en su caso pues sigue apostando por el deporte y por ayudar a la comunidad que necesita tú decías muchísima ayuda porque nos lo podemos imaginar pero supera a la imaginación lo que allí te encontraste no decías
4: Sí, sí, o sea, pero a todos los niveles. ¿eh? Fíjate que yo hago bastantes iniciativas de forma privada, no iguales, porque es imposible, pero, pero sí que, que parecidas. Y ya te digo, que una cosa es lo que te cuentan, o lo que te pueden decir, eh, o lo que te pueden enseñar, pero otra muy distinta es verlo ahí, in situ, ver cómo trabajan. Fíjate que, por ejemplo, eh, ellos, y lo veremos en el blog de mi canal de YouTube la próxima semana, pero, pero digamos que el, el campo donde están entrenando es de, de arena, de tierra y no tienen ni para líneas de cal. Entonces lo que hacen es, con, con sacos, lo delimitan sí. y con ruedas de neumáticos delimitan las líneas. O sea,
1: es que, es que es increíble, increíble. Sí, señor. Bueno, pues hay que pedir también a los clubes que sigan colaborando desde aquí, desde, desde sí. Asturias y, y en concreto al Sporting, por ejemplo, que lo siga haciendo y con sí. ese vínculo de alguien como Abdu Karim, que además pues está aquí en, en Asturias y que también tiene una historia tremenda. Hablaremos con él y con ganas de ver ese blog. Y yendo ya a la actualidad del Sporting, ¿cómo estás asistiendo a esta... Eh, bueno, eh, búsqueda infatigable Y que se prevé larga Igual un poco agotadora también con tantos nombres Para reforzar la delantera
4: Pues eh, Lo llevo con la misma impotencia Y rabia que siempre porque mmm, Así como ya hay equipos que tienen los deberes Hechos y no quiero mirar demasiado lejos 28 kilómetros al sur mi Enhorabuena desde sí. aquí para esa dirección deportiva en el Sporting me da la sensación de que, de que no va a ser para, para corto, veremos a ver, pero pero es que yo no entiendo los clubes, y ya no solo por el Sporting, que obviamente es el caso que nos ocupa y no lo entiendo, no pero pero no entiendo que, que, el, que el mercado haga que los clubes entren en esas pujas a última hora y que, que llegue el 1 de enero y que no haya ciertos fichajes ya avanzados, y lo digo en general, eh pero en el caso del Sporting me duele más porque, porque ya te digo, es que es más de lo mismo, y yo hablo de lo que leo en prensa y de lo que luego me puedo enterar, pero lo que he leído en prensa en estos últimos días, que es eh, lo que me ha llegado, es que de repente Villa Libre, eh, sí, ahora de repente, como dice que no, parece que Carricaburu, no sé, yo es que hay cosas que no acabo de entender. Eh, y no quiero aventurarme de momento por si hay alguna sorpresa a corto plazo. Eh, hablaban del chico este de LAFC, Sí, Mario y González. Bueno. Uh -huh. Mario González, efectivamente. Eh, que sea para bien, pero que sea cuanto antes, porque está claro que el equipo necesita algo. Yo siempre lo he dicho con los
1: fichajes en los mercados de invierno. Eh, cuanto antes, mejor. ¿A ti alguno de los nombres de todos estos que suenan? ¿Puede haber un tapado? Puede, de hecho, pues mira, eso sería que haya un trabajo detrás, de que de repente un trabajo de discreción y también de bueno de scouting y de estudio de, de rivales, porque que, lo decíamos no solamente con el caso del Sporting, que luego ha hecho otras operaciones inesperadas, como la de Roque Mesa, y, y ha salido bien. Pero da la impresión de que hay poca imaginación en el fútbol español en general y en las direcciones deportivas de segunda. Todos quieren a los mismos. Y oye, para pedir la cesión de carricaburu valgo yo de director deportivo. ¿Quién no juega en un primera? Este. Más allá de que alguno, no sé si alguno de los nombres te convence o todos te dejan dudas o qué.
4: Mira, Mario González, eh, Mario González era.
1: Sí, Mario González.
4: Mario González, perdón. Pues mira, cuando fichó por LAFC, eh, pregunté a su representante porque somos bastante colegas y le dije
1: quién es. LAFC esto? es Los, los Ángeles. Eh, déjame traducir simultáneo. Es sí, los, los Ángeles. Los Ángeles.
4: Ángeles. Como Rodrigo piensa ángel, en inglés ángel. a veces. O, o, sí, pues sí. no. Pues es así, pero bueno, eh, que el tema es ese, que yo no lo conocía y cuando lo ficha eh, Los Ángeles FC, pues... pues ¿Cómo digo, te cuesta, bueno, eh? ¿Cómo te cuesta? No, no me cuesta mucho, pero yo sobre sé, todo sí. porque ha hablo bastante de la MLS en inglés. Y, bueno, y, y, al final, ¿y qué te
1: bueno. dijeron? ¿Qué te dijeron
4: de él? ¿Que sí o que no? No, okay. que sí, que es muy bueno y que te hablan muy bien de él, pero, pero claro, era uno de los fichajes de estrella de, de un equipo de la MLS y que si a los pocos meses está buscando una cesión es porque A, o no se adaptó o B, eh, no dio el nivel. No lo sé. O sea, yo he visto los números y es de lo que puedo opinar, que con el Tenerife no marco demasiados goles, pero ya está. O sea, es que no puedo opinar de alguien que, que no conozco, que no conozco. Y luego, a ver, a mí Villa libre sinceramente, no me ilusionaba. Yo sé que a toda la gente tuitera... Le encantaba, etcétera, pero a mí no me ilusionaba demasiado carricaburu creo que es un jugador Muy, muy interesante, pero que vi El, el costalazo que le dio Imanol En verano, cuando dijo que, que se equivocaba Y lo dijo además en rueda de prensa De forma abierta sí. eh, Porque tenía que buscar una sesión a un segunda Donde iba a, a tener los minutos Que efectivamente no ha tenido en esta primera vuelta Pero veremos, es que claro... Eh...
1: No, es que está Luis es que... eh, Manuel, pero está Luis García Plaza, que es que no lo saca, pero es que ni. O sea, los puso en copa y lo ha puesto 14 minutos en toda la primera vuelta. Es que no lo pone para nada. Entonces ya son dos entrenadores, uno que dice, te has equivocado en la decisión, chaval, y otro que dice, No, lo, no lo voy a poner, que no lo pongo. Y bueno, no sé. Y luego está Harold preciado, que a mí me parece ya, vistos los números, o es sea, una oferta de 12 millones de dólares. O sea, si el grupo y lo trae aquí rechazando una oferta de 12 millones de dólares, me parece que hay que decir. De verdad están, o sea, tan están, están volcados con la causa, ya me parece que es una guerra que el Sporting ahí casi tiene perdida, ¿no?
4: Hombre, entiendo que entiendo que no es opción. Si si es eso eh, lo que comentas, eh, no sé. Es que no, no lo veo, no lo veo porque porque es que es alguien que a nivel... También es cierto que el mercado mexicano es distinto, ¿eh? y hay que ponerlo todo porque alguien que, por ejemplo, aquí no sea un primer espada, llega allí, sí que lo es, y cobran una barbaridad, eh, a lo bestia. Pero, eh, pero es que yo con jalo apreciado vuelvo a lo de antes, que es que no lo conozco, no puedo opinar, eh, dicen que es bueno, es de, números los, más tiene, de los que están sonando. Número números tiene, tiene pero... viene de competir, bueno... Ciertamente, una cosa, si es del grupo Orlegi, porque es
1: Santos Laguna y no está aquí ya el 1 de enero, entiendo que no va a venir. Ya, sí, también por, otro, por ese lado pierde, pierde fuerza. Venga, vamos a escuchar oyentes, tú decías, ¿algo tiene que venir? Bueno, este oyente dice que no, es de los que piensa que el Sporting no necesita fichar un delantero.
0: A ver, Cote, creo que lleva 5 o 6 goles, Víctor Campuzano lleva 5 y Gaspi lleva 8 o 9 goles. Si en la segunda vuelta, final de temporada, acaban doblando estas cifras acabaríamos con tres jugadores por encima de los 10 goles. Tirando de memoria hacia atrás, no recuerdo ningún año en la que la plantilla del Sporting eh, haya terminado con tres jugadores por encima de 10 goles. A lo mejor nunca pasó esto en los últimos eh, 40 años que llevo de socio. A lo mejor el año que Luis Enrique metió 15, y metió 14 y Joaquín estuvo cerca de los 10. Me suena que 8, pero 10 no. No sé, es un tema para que lo mire en la biblioteca el señor Manfredo. Con lo cual quiero decir que no vamos tan mal de delanteros. A lo mejor lo que hay que hacer es empezar a pensar en tener a Pablo Insua renovado para el año que viene. Porque este chico, aunque lo da todo en el campo, es de ADN deportivista. Y si el deporte sube a segunda, yo creo que hace Bueno, creo
1: que hay otras operaciones que son más urgentes que la del delantero. Confundía, yo creo, a Cote con Juan Otero. Cote lleva uno. Y esperemos Porque que... quiere, porque quiere. Porque prefiere darlos sí, no que, que, que meterlos. Claro, claro. Pero bueno, esos claro. números sí quedan. Hombre, habría que mirar la temporada del ascenso con los que metió Billy en la segunda vuelta, más Barral, más Diego Castro, por ejemplo, ese año. Y bueno, no lo sé. Eh, habría que mirarlo. Pero vamos, ¿tú mantienes que sí haría falta fichar un delantero?
4: Yo creo que sí, porque es que al final eh, tú ahora mismo estás eh, dependiendo de los jugadores de segunda línea. Eh, si mal no recuerdo, creo que lleva 8 goles Gaspar, 5 sí. Campuzano, ¿no? Sí, y cinco Otero. 4 Otero, 2 Jurjevic. Y el problema es este: Campuzano no lo querías, lo intentaste largar hasta el último día de. Bueno, pero ahí está. Pero tampoco es un titular indiscutible, porque ahí están también las titularidades que ha tenido. Pero bueno, lleva 5 goles. Y el resto es que Gaspar, jugador, goleador, pero es de segunda línea. Eh, Otero, primera línea, 4 goles, pero tampoco es un goleador. Djordjevic, que sí que debería ser un goleador, lleva dos, Insúa lleva dos también, o sea, el central lleva los mismos goles que la estrella del equipo, para que nos hagamos un poco a la idea, ¿no? Y es que el tema es ese, o sea, yo creo que necesitas alguien arriba mmm, que sea diferencial a poder ser, y si no puede ser, pues que por lo menos te marque los goles que, que tienes su alcance y que no los falle, porque al final lo que tienes que hacer arriba es sumar y no, y no restar, e insisto… Creo que el déficit goleador de la última línea, de la línea de atacantes, es importante para ver dónde puede llegar el equipo la próxima temporada.
1: Pues este oyente sospecha que con esto de los delanteros, mucho ruido y pocas nueces.
4: Yo
2: ojalá me equivoque, pero sinceramente creo que lo de fichar un delantero es el cuento de la buena pipa que nunca se acaba. Para fichar hay que tener voluntad de fichar. Y yo dudo muy mucho que los Orlegui tengan intención de fichar a un delantero. Ahí lo dejo. Feliz año para todos.
1: Bueno, veremos. Eso se comprobará al final. Como es hechos y. Hechos son amores y no buenas razones o algo así. Se dice, lo veremos sí, cuando, sí, cuando sí. acabe el mercado. Claro, claro. claro,
4: claro. claro. Eso es.
1: <risa> no la sabías esa expresión. No, <risa> no, no, lo no sé. sé. De
4: te iba a decir. Goles son amores, que decía Manolo Escobar. Goles ¿no? son
1: amores, decía Manolo Escobar. Qué gran programa. Ojalá, claro. volviera, ojalá volviera, aunque sea sin el gran Manolo. Sí. ¿Ya murió? Sí. Ah, pues no y ahora Arevalo... Mi pésame, como, al, mi pésame a la familia. También, no, un abrazo no, no tenía ni idea. a la familia de, de Arevalo. grandes que... Bueno, y otro tema, tema serio, ¿eh? el tema de también el funcionamiento de la cantera. en te plantea
0: esto. Sobre la situación de la cantera del Sporting y de Mareo, ayer eh, hicisteis una apreciación que os preocupaba un poco la situación de cómo estaba basándoos un poco en los resultados de este año del juvenil y, y del Sporting B. A mí eso no me preocupa mucho, a mí lo que más me preocupa es saber si se ha vuelto a trabajar eh, con los equipos de fútbol base de Gijón y de Asturias como se trabajaba antaño. Durante los años esto se perdió, incluso llegando a la situación en que el Beriña eh, no daba ni un solo jugador al Sporting, que se iban casi todos al Oviedo. A mí me gustaría... Eh, preguntar eh, por esto ¿Cuántos equipos satélite de fútbol Hay en Gijón y cuántos Están trabajando estrechamente con el Sporting y En Asturias y fuera de Asturias Recordar Que eh, en los años 90 Grandes futbolistas como Que salieron en muy poco tiempo Juan L, Abelardo, Luis Enrique Manjalín, Iván Iglesias Abelino Pablo, que venía de Llanes eh, Bueno, un largo etcétera De futbolistas salieron de estos equipos satélites y tuvieron un breve paso por mareo jugando en el Sporting B, que de aquella incluso jugaba en tercera división. Bueno,
1: efectivamente, más allá de la categoría está la formación. Y con respecto a esto, Rodri, bueno, yo creo que es la asignatura pendiente todavía de después del aterrizaje del Grupo Orlega y el trabajo de la cantera. Y, por ejemplo, la relación con los clubes satélites, como dice este oyente, lo que nos llega es que es mejorable.
4: Sí, bueno, y en algún caso muy mejorable, ¿eh? porque yo que tengo bastante trato con mucha gente del fútbol base, eh, asturiano y en concreto en Gijón, te hablan, te hablan mal, bueno, ya te lo dije la última topinera, que, que no gustan ni las formas, ni el trato, ni, ni el fondo, pero hay eh, a cada uno. A mí también me preocupa eso, estoy con este oyente, y me preocupa también que en, el, que en el Sporting B no haya demasiado donde escoger por si tienes que tirar desde el primer equipo, lo cual creo que es, y lo digo abiertamente, un fracaso de la dirección deportiva, si es que es así por lo que cuentan Entonces, bueno.
1: pues efectivamente hay que mirar cómo evoluciona y a lo mejor están en pleno proceso de adaptación y de reajuste pero es algo a tener en cuenta el trabajo de la cantera, porque el Sporting tiene que seguir siendo un club en el que la cantera de frutos y mira, mi primo Tino que está ahí en el servicio de documentación sí. me resuelve la duda, sí. de temporada 2007-2008 Billy metió 10, barral 11 y Quique Mateo 12 temporada que acabó en ascenso, los goles bastante repartidos, ninguno metió 20, pero bueno entre estos tres aportaron 33 goles, ni más ni menos Rodri, con ganas de ver tu blog, estaremos atentos, muchas gracias hasta la semana que viene un abrazo, la próxima semana más Zapatillería Llaneza, esta Navidad regala zapatillas cálidas, cómodas, divertidas Zapatillería Llaneza os desea feliz Navidad y feliz Año Nuevo Viernes 5, no cerramos a mediodía Zapatillería Llaneza, tu tienda especializada desde 1962 Calle Asturias 6, Gijón Síguenos en Facebook e Instagram y mañana Dios tira.
2: En el paraíso no hay forma de saber si fuera estar
1: desde luego no se le va a olvidar a nuestro siguiente protagonista el 31 de diciembre de 2023 fue, desde luego, la referencia deportiva en Asturias de ese último año no era el primero que lo conseguía entra en una lista de gente muy selecta que lo ha hecho pero tiene mucho mérito ganar dos San Silvestres en el mismo día la de Gijón y la de Oviedo hablamos de Rubén Marqués un atleta joven que... Desde luego, pues fue el último gran nombre propio del deporte asturiano en el año, en el año 23. Y le saludamos ya. Rubén Márquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas.
1: Bueno, cuéntame, esto estaba planificado, lo tenías en mente lo de ganar las dos, surgió porque sí, porque lo llevaste con mucha discreción, pero bueno, algo había. ¿Estaba planificado o surgió?
3: Eh, estaba, bueno, eh, estaba no estaba planificado del todo, pero sí que... Lo tenía un poco en la cabeza, más o menos la idea, y, y bueno, lo tenía bastante callado para mí, para, sobre todo pues, para no estar en boca de, de nadie, o que luego te afecta bastante en carrera, y no tenía decidido al 100%, pero... Pero sí es verdad que la idea estaba en la cabeza.
1: O sea que eso, discretamente, para evitar un poco todo el ruido mediático, el seguimiento, eh, que ahora ya el año que, el año que viene, si lo intentas, ya eso no lo vas a poder mantener seguramente, ¿eh? porque habrá muchos ojos ya puestos en ti, ¿no?
3: Sí, seguramente, si si el año que viene lo intento, que no... No creo, todavía queda mucho para eso y al final es un, es un reto bastante difícil. Ya tenerlo en secreto y tenerlo guardado ya va a ser más complicado. Desde luego, más complicado.
1: Oye, y cuéntame cómo fue, porque imagino que todo dependería un poco de las sensaciones que tuvieras después de la de la mañana, de cómo afrontar la de la, de la tarde en Oviedo, ¿no?
3: Sí, yo por la mañana, bueno, corrí en la San Silvestre de Gijón y ya desde el pistoletazo de salida ya iba con la idea pues de intentar desgastarme lo menos posible para guardar para guardar balas para la tarde y luego nada pues terminé eh, fui para, para mi casa para Cudillero comí descansé un poco y cuando me desperté pues notaba que el cuerpo todavía tenía mucha mucha fuerza mucha energía y entonces ahí fue ya cuando cuando decidí dije voy Voy para Oviedo con todo y que pase lo que tenga que pasar.
1: Oye, la, la San Silvestre de Gijón, es verdad que este año, bueno, incluye algunos matices de cambio de recorrido y, desde luego, de cambio de horario, pero ¿la conocías? ¿La habías corrido
3: ya? No, no, nunca la había corrido. De hecho, la primera vez que corrí una San Silvestre fue hace dos años, en 2021, y había sido la de Oviedo también. La de Gijón nunca la había corrido y, bueno, pues aprovechando que este año la habían adelantado a las 12 de la mañana, pues vi una buena oportunidad para, para correrla y así luego tendría algo de margen para también correr en Oviedo.
1: Leían alguna entrevista en El Comercio que decías que, que, bueno, siendo una San Silvestre propicia para hacer buenas marcas y tal, que te había sorprendido porque era competitiva.
3: Sí, la verdad que yo pensé que, bueno, podría salir un poco más relajado, podría ser la carrera un poco más relajada, pero de hecho hubo un grandísimo nivel y, y tuvimos que correr bastante rápido, tuve que correr muy, muy rápido para más de lo que tenía yo pensado en un principio, para poderme llevar la victoria, la verdad que hubo un, un gran nivel de aletas. Sí.
1: Aunque es verdad que al final sí ganas con cierta con cierta holgura, ¿no?
3: Sí, sí, es verdad que de hecho el ya el último kilómetro, que es el paseo de la playa, pues ya, ya sabía que, que ganaba, ya lo tenía bastante control, controlado y de hecho todo ese kilómetro lo disfruté bastante, con, con el aplauso de la gente, eh, dando la mano a los niños y todo, eso fue fue bastante bonito, pero bueno, no obstante ya... Ya te digo que tuve que esforzarme más de si lo pensado ¿eh? Ahí, Desde luego, pero
1: bueno, ya el trabajo ya estaba hecho en ese último kilómetro, pero hubo que, que ganárselo primero. Oye, la lista de los que han hecho lo mismo que tú, eh, de ganar dos San Silvestres el mismo día, viene Mojava Cali de hace un par de años, lo intentó, a la segunda le salió, y anteriormente Bruno Toledo y Marcos Peón, que es tu entrenador, además, si no me equivoco, que es una lista en la que entras ahí tú con nombres propios potentes, ¿eh? del atletismo aquí en, en la región.
3: Sí, la verdad, la verdad que sí, es para mí cuando empecé hace dos años ni siquiera me podría haber imaginado que bueno, podría estar en la lista con, con esos nombres, tanto Bruno como mi entrenador Marcos, como mi amigo y compañero Mojava Kali. para mí, para mí es un honor increíble.
1: Porque dices eh, cuando empecé hace dos años, porque claro tú jugabas al fútbol hasta hace nada, ¿no? Para ti lo de correr, lo del atletismo en el que ya estás metido más, más de lleno es algo bastante reciente, ¿no?
0: Sí,
3: sí. Para yo siempre he jugado fútbol. Luego con la crisis sanitaria pues hice un parón deportivo y a partir de ahí pues. Mmm... Había cogido ya bastante sobrepeso, tenía bastante sobrepeso, y fue cuando decidí, pues, sobre todo ponerme a correr por mi cuenta tranquilamente. Un día decidí ponerme un dorsal en una media maratón, y fue cuando, en la media maratón de Gijón en 2021, y fue cuando mi actual entrenador, Marcos Peón, pues se fijó en mí, sí. me dio la oportunidad de adentrarme y así empezó.
1: Oye, y son dos deportes muy diferentes, evidentemente. ¿Qué tiene el atletismo que no tenga el fútbol y al revés? De un deporte individual a uno colectivo, de uno de esfuerzos mucho más rápidos a otro de esfuerzo constante, no sé, es muy diferente, ¿no?
3: Sí, al final, pues eso mismo, cambia mucho, cambia mucho un deporte a otro. Uno, pues, al final es un deporte en equipo en el que, compiten compite 11 contra 11 y claro, eres tú y 10 compañeros más. Luego en Atletismo pues es completamente diferente, a pesar de que puedas entrenar con compañeros, cada uno pues tiene un nivel, cada uno tiene sus objetivos y cada uno tiene que seguir un plan de entrenamiento completamente diferente.
1: Está claro. Bueno, y ahora tienes Valencia, ¿no? El siguiente, el próximo reto, carrera de 10 kilómetros en Valencia.
3: Sí, sí, el próximo, de hecho, es el... Uno de los objetivos principales esta temporada, eh, el próximo domingo, pues ir a los 10 kilómetros de Valencia y conseguir pues registrar una, una buena marca para luego ir al campeonato de España de 10.000 metros absolutos. Bueno, pues
1: habrá que, habrá que seguirte. La cena de Nochevieja te entraría de gusto, ¿no? O no, o a lo mejor después de tanto deporte no entra bien. <risa>
3: No, eh, después después de, de tanta carrera el cuerpo, la verdad, no te voy a negar que tenía bastante hambre sí, y entró, ¿eh? entró bastante bien.
1: <risa> bueno, pues desde luego fuiste el último gran protagonista del año y habrá que seguirte y entras en esa en esta lista, ya digo, con unos nombres propios de, notables de los que habéis conseguido ese éxito. Ahí te queda. Así que Enhorabuena, eh, ojalá que el año sea muy bueno, pero tú desde luego lo cerraste de la mejor manera posible. Rubén Márquez, enhorabuena por ese doblete y por entrar en esa lista histórica ya del atletismo asturiano.
3: Gracias, muchísimas gracias.
1: Y un último apunte, porque el Tartiere Auto Gijón Básquet ya tiene entrenador. Jacobo Garrido, después de la marcha de Kiki Urrutia, el Valle Soletano toma las riendas para intentar remontar en una temporada difícil. ¡Nos vamos! Mañana más Ser Deportivos Gijón. Ahora, noticias en la ser. Adiós.